0: Saudações queridos 20. Hello! Sejam bem-vindos à parte 3 do Amigo e Inimigo, onde a gente está num papo filosófico, sei lá mais o que, sobre amizade. Descobrindo as terríveis verdades a respeito de nós mesmos. Olha aí o subtítulo pra esse episódio. que é legal, ficou bom. Uhum. Olha só que legal. Eu queria focar num ponto diferente do anterior, porque tem um versículo. Eu vou começar pelo versículo. Crente. Amém. Em 1 João capítulo 4, diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Podemos <risos> finalizar esse episódio, gente. Tchau, tchau.
1: É isso aí. Obrigado por assistirem, por escutarem, na verdade, né? Não assistir. <risos>
0: me fez pensar a respeito do que significa ser amigo e se, se a gente, de fato, é um bom amigo, sabe? Sim. Eu reconheço que eu tenho muita coisa para melhorar, e se você acha que não, provavelmente tem. <risos> você, você, Samuel, você se considera um bom amigo? Não muito. Por quê?
1: Ah, eu, às vezes, sou meio egoísta. Aí é meio complicado, eu não dou muita, muita moral pros outros. O senhor tá me tratando, mas eu sou egoísta ainda. Mas tem bastante gente que gosta de mim. Então talvez não seja tão horroroso assim.
0: O amor leva a gente a fazer coisas estúpidas.
1: Porque. As pessoas <risos> me ama, então.
0: É, eu, eu sei que eu não sou uma boa amiga, porque eu. Também um pouco egoísta, e eu simplesmente esqueço das coisas, aí eu vou cuidar do que é meu e eu esqueço que tem pessoas à minha volta. É bem isso. Sabe? Aí, querendo ou não, a gente acaba fugindo pra ilha um pouco. É. Uma draga, né?
1: É. Graças a Deus o senhor lembra, né? Sim. O senhor já me lembrou várias vezes, ó, oh, manda mensagem pra tua pessoa, fala com tal pessoa, graças a Deus tem o senhor. Porque se fosse só por mim, nossa, eu já tinha perdido umas, várias amizades. Bem fácil
0: tem que tentar melhorar isso mesmo né melhorar a comunicação okay. às vezes eu é engraçado porque às vezes eu posto umas coisas nas redes sociais que eu sei que que algumas pessoas veem. e aí aí depois eu vou conversar com a pessoa e tal e aí eu falei ah, mas eu pensei que se soubesse disso eu postei nas redes sociais uhum. aí a pessoa não fala comigo aí eu tá bom vamos é. lá isso é para aprender a falar com as pessoas e não achar que rede social é uma linha de comunicação não é, é. embora tenha esse nome não é <risos> e a gente tem que, né um, sei lá, aprender a manter contato, talvez. Porque a rotina é muito zoada, né? E a primeira coisa que a gente faz no celular é pegar e ver um juiz de nada a ver, entendeu? Responder mensagem de compromisso, é. não de, de coisa de, de lazer, sabe? Vai marcar para comer um bolo, marcar para tomar um café, entendeu? Marcar para andar na rua, qualquer coisa, sabe? Eu sei que o período de pandemia complicou algumas coisas, por causa do isolamento social, lá, 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 lá. Mas ainda tem como, sabe? Ainda é. tem como fazer um jolezinho aleatório. Mano, eu sou muita pessoinha que, que vai tomar cafezinho no final da tarde. Eu sou uma senhora chamada Vera, entendeu? Que curte um bolinho de fubá às 5 da tarde. Eu sou...
1: Com um chazinho.
0: Me chama, cara. Eu sou muito esse rolê. E, e é muito bom que Jesus me coloca em volta de pessoas que também curtem esse rolê. E aí fica muito mais fácil desenvolver a amizade. Mas ainda assim, eu não me acho a melhor amiga desse mundo. Assim. Eu acho que tem, eu acho, não, eu tenho certeza que tem muita coisa para melhorar. O que me leva a pensar nesse verso de 1 João. Que se se você não consegue ser amigo de quem você vê, como você vai ser amigo de Deus? Né? E a primeira pergunta anterior era, no começo desse questionamento todo sobre amizade, minha primeira pergunta foi, Deus, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? E depois dessa pergunta veio, por que eu não posso ter uma resposta? Porque ele, ele mostra a resposta, só que ele também fala que ele mostra a resposta para quem é seu amigo. Entendeu? Ele não vai revelar coisas para quem é desconhecido. Você não revela coisas específicas sobre a sua vida pessoal para uma pessoa estranha. A menos que seja seu psicólogo, mas isso é um caso específico. É. E o que eu quero dizer é que você só se expõe no, no mais íntimo do seu ser para as pessoas que estão realmente próximas, que sabem que estarão lá quando você terminar de falar. E isso acontece com Deus também, entendeu? Se você não não desenvolve esse relacionamento intencional e específico de intimidade, é, você não vai descobrir quem ele é. Por mais que é. você saiba, porque a gente prega, a gente canta, a gente fala, as frases aparecem em tudo quanto é lugar, entendeu? Mas isso não significa que você conheça ele. E eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Por quê? Porque a gente está falando de alguém que é eterno. Alguém que já existiu vai continuar existindo. Alguém que criou o tempo para que a gente existisse dentro do tempo, ele criou, ele já sabia de quem era a gente antes da fundação do mundo. Em Primeiro Efésios, Primeiro Efésios, não, Primeiro Capítulo de Efésios fala isso. Então não tem como eu achar que fazer uma oração meia boca ou agradecer pela comida é, vai fazer com que eu conheça a Deus, não vai. É. E se eu vivo a minha vida achando que isso é o suficiente, talvez não tenha entendido o que vai acontecer com a minha vida quando esse corpo acabar, porque esse corpo vai acabar. A gente vai ter uma coisa na eternidade. entendeu? E se a gente não está trabalhando para chegar lá, o, tudo que está aqui, é, sabe? A gente está focando mais aqui do que lá. Estão me fazendo entender?
1: Sim. Está assim. É legal porque a gente, às vezes se engana, né, a gente acha que é na verdade a gente usa o Senhor como fuga às vezes, né, cara, porque às vezes a gente acha que tem um relacionamento da hora com ele, mas na verdade no nosso dia a dia com as pessoas nós somos tudo ruim, né e aí, cara não tem como eu ter um relacionamento bom com o Senhor se eu não tenho um relacionamento bom com as pessoas não existe isso, é, a Bíblia mesmo fala, né? em 1 João mesmo 1 João 4 você leu, né Olha, ó, quem não ama, não conhece a Deus. Só nisso, já, já prova aqui.
0: Eu acho que é em 1 João também que fala que... Ah, que quem ama aquele que dá... Não existe amor maior do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Sabe? E você para para pensar que quem deu a vida pelo seu irmão? Jesus! É. E aí a gente não quer dar a vida pelo nosso irmão. Né?
1: Esse aí tem João, Jesus falando. Eu achei aqui, ó. João 15 também. É, mas a gente fica se enganando, né? Achando que nós estamos tendo um relacionamento bom, mas não é, cara. E aí nós vivemos uma vidinha nada a ver, tanto com as pessoas quanto com o Senhor, né? Dos dois lados. Fica, sente um vazio e aí não sabe por quê. Não, mas eu tenho uma vida de oração, mas não tem nada. Porque a vida de oração traz mudança. Né? Não, mas eu estou cercado de amigo, mas está nada Porque você não abre o seu coração E as pessoas não abrem o coração para você Você está cheio de colega né? Você torna até o, o senhor um colega teu Você inventou um Deus para você né? Não é o Jesus que está na Bíblia Você fala que é Jesus Mas na verdade é um Jesus que você criou na sua cabeça né? E várias vezes eu já, já percebi que eu tinha feito isso né? Quando eu, eu lembro quando eu comecei a, a ler a palavra Certo assim é, Eu não conseguia entender nada da parte do Velho Testamento quando ele mandava matar. E aí, tipo, na minha cabeça, não, não é como assim o Senhor fazia isso? Tipo, não faz sentido, né? E aí eu meio que ignorava essa parte. E eu ignorar, cara, eu criei um Deus novo. Não é mais o Deus que está na Palavra, porque Deus é tudo que está na Bíblia, né? Tanto a parte da ira, quanto o amor, quanto a justiça, né? tudo, tudo junto, né? Não, é, não, tem, não, é, não tem separação, né? E se a gente cria um Deus, a gente não tem relacionamento com o Senhor de verdade. Nós falhamos com as pessoas, porque esse Deus que a gente adora não nos confronta, né? Porque é exatamente o que eu, um Deus que eu criei. Então, um Deus que eu criei só vai falar coisas boas para mim. né? Que é o que a gente quer. A gente quer a, a maciada no ego. Né? Então, esse Deus não nos confronta, não fala que a gente está errado, não nos mostra quanto a gente é pecador contente a gente machuca os outros... A gente comentou isso no episódio passado, né? Que a gente mais machuca do que é machucado, né?
0: E tem uma pergunta, assim, que está ecoando, assim, na minha cabeça faz uns dias. <risos> e que se se a gente realmente quer ser amigo de Deus, é. se a gente entende o que isso significa. que como a gente está falando já, e como a gente falou no outro episódio... A gente não sabe ser amigo do próximo. E como o primeiro João fala, se a gente não consegue ser amigo de quem a gente vê, como a gente vai ser amigo de quem a gente não vê? É. E para ser amigo de Deus, a gente tem que entender, a gente não está inventando Deus, né? porque ele é seu amigo, que ele deixa de ser justo, não deixa é. de ter ira, entendeu? E não deixa de ser seu senhor, é. sabe? Então, ele é seu amigo, ele também é seu senhor. Então, isso exige de você a submissão. Isso exige obediência, exige que você ande em santidade, em justiça, entendeu? Como praticante da justiça dele, não a nossa. E para ser amigo de Deus, você precisa andar num caminho específico que muitas pessoas não querem andar. É. E, e por quê? Porque é difícil para caraca. né? Mas é isso. Você quer ser amigo de Deus, você entende o que isso significa, então esse é o caminho. Esse não, esse não pega. Não pega?
1: Não. Tá, mas então vamos trazer uma, uma, uma prática aqui de, de como que é pra, como funciona para ser amigo do Senhor. Né? A gente precisa primeiro ler a palavra e orar. Né? Não tem outro jeito de a gente... Porque, cara, para ser amigo a gente precisa conversar com alguém. Precisa conhecer a pessoa. Né? E não tem outra forma além da Bíblia. Né? Então esse é o primeiro ponto. É o seguinte aplicar as coisas que estão na palavra a gente começou no episódio passado perdoar as pessoas amar aquele que é seu inimigo a pessoa que fala mal de você a pessoa que te calunia não quer dizer que é para você chegar e chamar ela para o seu círculo interno de amizade e convidá ela para tudo não é sobre isso mas é sobre amar né você não pode odiar aquela pessoa Você tem que amar mesmo se ela precisar alguma hora cara você tá ali para ajudar né? E não é confortável para nós fazer isso. Né? E se a gente não faz, cara, a gente não é amigo. Porque aquele que é amigo, aquele que ama, o Senhor obedece. né? Então, é, a palavra é toda, toda ligadinha, né? não tem coisas desconectadas, é tudo juntinho. Então, para a gente ser amigo, cara, a gente precisa obedecer o Senhor. Para obedecer o Senhor, tem que primeiro conhecer os princípios, então tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que conversar com Ele, tem que aprender a se submeter às autoridades. Né? Uma coisa que nós não sabemos fazer, no, de forma geral, na sociedade, é se submeter. Né? Se a gente soubesse, cara, nós não ia ver tudo isso de protesto diferente, de coisa. E tem equilíbrio nisso, né? Porque a gente também tem que falar coisas, né? Não é só ficar quieto. A gente entendeu errado submissão, né? A base é que a gente entendeu errado a submissão. A gente acha que submissão é só aguentar calado e acabou. Né? A palavra final da pessoa e e fechou. Mas não é sobre isso. Né? Mas a gente nem pergunta para o Senhor o que é submissão. A gente nem quer entender. A gente acha que sabe as coisas e aí volta nesse ponto. A gente acha que sabe as coisas. Né? Por isso a gente não pergunta. E quando a gente não pergunta, a gente não aprende. A gente é egoísta, a gente é orgulhoso, prepotente. Volta para tudo isso, cara. A base de ser amigo de Jesus cara, é reconhecer o quanto a gente precisa dele. Essa é a base. Não existe outra forma, né?
0: Sabe o que é interessante? É que raramente aquilo que, que Deus quer fazer na nossa vida é aquilo que a gente quer também. É verdade. Sempre vai ter a nossa carne lutando e tudo mais, sabe? Por mais que o nosso plano seja, entre aspas, perfeito, uh, não vai ter como assim a gente concordar 100% com Ele. E não é porque a gente está certo, a gente sempre está errado. <risos> Mas a gente tem que aprender a se submeter. É. E acho que é por isso que muita gente não quer... Escolha, não, não quer fazer isso, não escolhe fazer isso. Por quê? É. Porque vai ter que dizer não para você mesmo, é. entendeu? Vai ter que se negar todo dia para poder chegar nesse lugar. Na presença de Deus não tem espaço para nós mesmos, só para a glória dEle. As vestes dEle preenchem o templo, é. não tem espaço para as nossas vestes. Não tem? E se a gente não entender que para se aproximar dEle a gente precisa se negar, a gente só vai ficar assim, no eu buguei aqui o microfone, a gente vai ficar só de longinho, assim, assistindo assim, de longinho, pá, mas nunca vai conseguir contemplar de fato, é. ou vai conhecer de ouvir falar, mas não vai conhecer aquele que é o mantenedor de todas as coisas. É porque ele criou tudo, não tem para onde você correr. Ou você vai, ou você só morre, entendeu?
1: É, tem duas opções, não né? Mas é aberto, né? o senhor não força a gente escolher a opção boa, né? Mas a gente acha que é tão inteligente. Né? A gente vive escolhendo a morte, né? Deus do céu, nós né? somos tapados mesmo.
0: A gente é muito movido pelo interesse. Entendeu? A gente Nossa. pergunta as coisas para Deus para saber ah, que, que, qual que é o propósito da minha vida. <risos> Sério, a gente que... quer que
1: o senhor responda: você vai ser milionário e vai viver numa boa.
0: Né? Nossa, eu tive uma fase da minha vida que eu tava muito pilhada com esse negócio. Qual é o propósito da minha vida? Por que, que eu existo? Fui a mil seminários, conferências e o caramba, Sim. passei meses estudando sobre isso, sobre questões de propósito e vocação, que não sei o quê. E aí, depois eu descobri lendo um livro, uma coisa bem simplesinha, simplesinha Catecismo da Universidade, Catecismo a pessoa acha que é católico, mas não é, é, é ortodoxo, não, não é católico. E a primeira pergunta é qual é a esperança, qual é a nossa esperança na vida e na morte? E não lembro da resposta inteira, vou parafrasear, porque é o que ficou na minha cabeça, que é, eu pertenço a Deus. E isso dá uma leveza no coração, é. porque qualquer tralha que eu tenha, não é mais minha, porque Porque eu pertenço a Ele. Então, tudo que chega até mim é porque Ele permite. E tudo que eu perco é porque Ele permite. E saber que eu pertenço a Ele me deixa tão mais tranquila, porque eu não preciso pilhar, é. entendeu? E tentar descobrir qual é a minha identidade, sabe? Eu quero descobrir quem ele é. E se, à medida que eu descubro quem ele é, eu descubro alguma coisa a respeito de mim mesmo, que ótimo! Mas que eu seja um reflexo dele, não de mim mesma. É um, um, um erro que eu vejo muita gente cometendo, que a gente tenta e Encontrar significado em outros lugares é. Tente encontrar qual é a sua própria identidade Qual é a sua vocação, qual é o seu propósito O seu propósito é glorificar a ele dia e noite é. Por toda a eternidade Esse é o nosso propósito A gente foi criado para isso, para glorificar a ele Não sei se você sabia disso, está sabendo agora Se você agora tem algum sabia. conflito interno na sua vida Do porquê que eu existo Você existe para glorificar a Deus É, é, é para isso E se você não entende o porquê disso Vá conhecer a Ele, entenda que Ele é todo digno de honra, todo digno de glória para sempre. E os seres celestiais estão lá por toda a eternidade, clamando dia e noite, enquanto Ele é santo, por um motivo. E aí a gente não pode simplesmente chegar para Deus e exigir que Ele atenda as nossas necessidades pessoais. Vamos sair do extremismo, não estou dizendo que não é para pedir se quiser, mas entenda que a sua vida não é feita é. para seguir um scriptzinho que existe na sua cabeça, é, é para glorificar a Ele, e independente da situação que você for passar, entenda é para glorificar a Ele, qualquer coisa
1: é. e se a gente está fora do propósito, que é exatamente esse, glorificar o Senhor, a gente morre né? igual nossa um exemplo muito clássico agora que veio na minha cabeça super clichêzão, um peixe se ele ficar fora da água, ele morre, cara. Não tem jeito. Porque ele foi feito pra nadar. Tá ligado? Se ele sair da água, ele morre. Se é sair do propósito que é glorificar o Senhor, a gente morre, cara. A gente vê isso na prática, na vida das pessoas. Né? Quantas pessoas estão aí depressivas, se matando, agora. né? Quantas pessoas que parece que, sei lá, acham que o propósito é acordar de manhã, tomar um café, e ir pro trabalho, almoçar, voltar pro trabalho, Aí vai pra casa à noite, prepara a janta, assiste um filme com os filhos, dorme e acabou. E aí dia seguinte volta a mesma coisa. Não. E essas pessoas morrem, tá ligado? Cara, não é nem um pouco difícil a gente tivesse um monte de gente fora de propósito. Né? Porque na verdade o que mais tem é isso. Né? As pessoas fora do propósito. E aí todas as pessoas, cara, sem exceção, uma hora ou outra elas ficam tristes, ficam decepcionadas, frustradas, acham que nada mais vale a pena, nada mais faz sentido, né? Então, se você, inclusive, já chegou nesse ponto, cara, é porque você está fora do propósito, quer glorificar o Senhor. Daí você tem que voltar para Ele e falar, Jesus, nossa, eu estou muito longe. Me mostra agora como que faz para glorificar você. E aí você vai fazer aqueles pontos que eu comentei aqui. Você vai ler a Bíblia, você vai conversar com Ele, você pede ajuda para as pessoas também, né? É isso, cara. Esse é o, o caminho, não tem outro jeito. Né? E glorificar Ele, inclusive, é em coisas ruins, né? Quando as coisas apertam Quando você acha que não vai conseguir pagar as contas Você glorifica ele cara, Porque ele é bom E por mais que você não tenha dinheiro para pagar a conta Ele está com você E ele sabe por que você não tem dinheiro Porque ele é teu senhor, ele manda em você E, e se ele é o dono de todo ouro e prata E ele não está mandando dinheiro para você É porque tem um propósito E aí você descansa nele, cara, é leve quando a gente tem essas coisas na prática né? Só que a gente precisa Não é uma vez que a gente faz isso, é constantemente né? é, Diariamente a gente tem que voltar para ele E tentar entender e voltar é voltar mesmo os olhos para ele, cara. Não existe outra forma. É isso. Olhar para ele, admirar ele, falar se assim é bom o tempo todo. Não só na hora de cantar e bater palmas, mas o tempo todo. né?
0: Eu espero que você, querido ouvinte, entenda que não é não é exagerado, não é fanatismo religioso falar assim. É porque a gente entende que existe um Senhor, existe um é. Criador e vai existir um fim. Entendeu? E a gente acredita nisso. E se você está esperando só uma prova real, então você não, não tem fé, né? isso se fé é impossível, é a Deus. Então. É. Você tem que ter fé, sabe? E é uma escolha, sabe? É bem é uma, escolha. uma escolha. Você não não vai esperar que... Sei lá, se um anjo aparecer na porta da sua casa, legal. Depois você me avisa. É. Mas se não aparecer, entenda que a sua fé também vai trazer fruto. É. E nada vai ser perdido. E o um último último versículo aqui, bem crente, né? A gente lê muita Bíblia Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo 10, diz, apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É. O Paulo Sim. é muito engraçado, Paulinho, é muito engraçado. Sabia que ele é baixinho? Não sabia. Li, li em algum livro de teologia aleatória que ele era baixinho. E em algum momento da vida, ele também foi careca. Mas, enfim, é, Paulinho... É, tava, segundo a Coríntios, ele está ele bem, como eu posso dizer, chato. <risos> Porque ele está exortando a igreja em coisas que são básicas. É. E se você olha assim e fala assim, nossa, isso é básico? Como é que as pessoas não faziam isso? Bom, a gente ainda não faz isso hoje em dia. É. E as pessoas têm aquela disputa entre Apolo e Paulo é em outro capítulo, não é nesse. Mas é, é, ainda existe algum reflexo dessa conversa aqui, porque ele fala de do que, que é mais importante, do que, que você tem de mais importante. Então, você, você que sabe muito da lei, sabe muito da Bíblia, você sabe muito de física quântica, sabe muito de qualquer coisa, a coisa mais importante a qual você deve se orgulhar de ter é de conhecer o Senhor, é. independente de quem você seja. Se você tiver muito ou pouco, se você não tiver nada, mas você tem o Senhor... Tá tudo, tudo tem bem tudo. também. Tem tudo. E é isso, Já É sabe? clichê
1: falar isso, né? Mas é verdade.
0: <risos> é, uma fra... é porque ficou batido, né? Ficou. Mas aí a gente não, não pratica, não entende o significado. E aí fica tipo, ah, eu tenho tudo, mas eu quero outras coisas. É. Ah, eu tenho Deus. Ficou batido
1: porque a gente não vive, né? Se a gente é. vivesse a gente via que é verdade.
0: Aí fala assim, nossa, mas eu amo a Deus e que não sei o quê, mas... É. Aí quando entra no mais ali, é... Já era. Complica. E com Deus não tem mais, sabe? Ele é completo nele mesmo e ele nos inclui nessa, nesse plano. Não tem mais. Quando a gente vai com ele, não tem mais.
1: Mais uma coisa só, porque às vezes vocês podem estar achando que a gente está falando só coisas e não, tipo, sem viver, né? Tipo, a gente está falando o que a gente viu, alguém falar, o que a gente entendeu, né? Ah, eu tive uma interpretação da palavra, eu acho que é isso, não é, cara? Mas fazemos várias coisas a gente várias vezes percebe quando com errado a gente está e várias vezes a gente volta pro Senhor a vida inteira nós vamos fazer isso né é, e na verdade é bem mais simples do que parece cara é bem mais simples a gente dificultou muitas coisas mas é bem simples né como assim voltar pro Senhor cara você é reconhecer que você errou e falar Jesus me perdoe mostra como faz e isso é voltar pro Senhor né como assim glorificar o Senhor em todas as coisas cara é glorificar quando o Senhor dar coisas boas para você. Tem uma vez que ele me, eu precisava arrumar um computador eu não tinha dinheiro. Era sete assim para arrumar. E aí, precisava daquele, daquele dinheiro eu falei, Jesus, eu queria arrumar um computador. O que, que dá para fazer? Ele me deu uma ideia do que dá para fazer. Né? Eu fui fazer o que ele mandou. E aí, em dois dias eu juntei sete sabe? As pessoas, mexendo o coração das pessoas para me ajudar, fluiu. Sabe? E aí eu consegui a grana rapidão. Dois, dois dias. assim. Eu lembro que eu pedi na sexta, domingo eu já estava com dinheiro. Né? Tive que esperar até segunda para comprar Para comprar as peças Mas rapidão E ao mesmo tempo cara, É você falar, Jesus, você é bom Quando você descobre Que você perdeu a, a, Algum algum trabalho Quando você perdeu algum auxílio financeiro Que você tinha e você contava com aquele auxílio né? Tipo, Cara, tinha uma pessoa Que doava 150 reais para mim né? E era um dinheiro Que nossa me ajudava bastante mas daí, de repente a pessoa para de doar. E aí, o que você faz? Você fica pistola com a pessoa. Pô, mano, como assim, cara? Como assim você vai parar? Né? Ou tanto que eu já fiz para você, não sei o quê. A gente já começa a justificar. né? Mas voltar e falar, Jesus, se a pessoa parou, não sei o que tem um propósito. Obrigado porque o senhor ainda está comigo. né? Me mostra como fazer para arrumar esse dinheiro, né? me mostra como fazer para... Conseguiu o que tem que conseguir... Para eu, eu conseguir pagar as contas... Mas se eu não conseguir... O Senhor ainda é bom... É na prática... cara É uma coisas mais ridículas que tem... Você ir... Sei lá... Você ir limpar um chão... Se você faz aquilo na tua cabeça reclamando... Por mais que por fora esteja pleno... Mas se na tua cabeça está reclamando e fala... Pô, ninguém me ajuda... Ai, ah, que saco, tem que fazer tudo sozinho... Aí você não está glorificando o Senhor... Né? Mas se a gente fala... Jesus... Eu tô murmurando muito aqui, ó, na hora de limpar. Nossa, como eu tô chato, me perdoa. Me ajuda a fazer direito. E aí você vai e começa a fazer direito. Aí você glorifica o Senhor. É bem simples, gente. É bem simples mesmo. Não tem segredo, cara. É só pedir ajuda do Senhor. Só isso.
0: É isso aí, querido ouvinte. Espero que você consiga, aprenda a desenvolver uma amizade verdadeira com Deus. Entendendo que Ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Eu não tô falando disso no no aspecto Disney, falando no aspecto real, porque é. um amigo que amigo faz coisas que nenhuma outra pessoa faz. É. Então, é isso aí.
1: É Tchau. Nice. Falou.